0: PJ Brandão esses são os nossos pitacos sobre o filme Matrix Resurrections meu querido. Então é Natal, né? É, E o que, é que, e você, o que fez? você fez? Eu fiz o que deu, meu querido. Eu fiz o que deu. Rapaz, eu tentei, eu tentei muito, errei bastante, mas estamos aqui, né? Tentei participar de algumas cabines de imprensa e deu certo algumas vezes, inclusive algumas delas muito bem acompanhado de sua pessoa, como foi a cabine de Matrix Resurrections, Não foi, meu querido?
1: Ah, muito obrigado. Eu fiquei muito feliz de encontrar também. Eu fui para algumas cabines esse ano também, mas ainda não tinha tido a sorte. De ter encontrado com você. <risos> Inclusive, alguns filmes teriam sido bem melhores se eu tivesse encontrado com você <risos> do que...
0: Exatamente.
1: Sozinho.
0: É, porque a gente ia ficar mangando do povo, né? Sempre, né? A gente... Quando o Gambit se reúne, orelhas, orelhas ficam queimadas, né? Ficam mais esquentadas. Mas, enfim. Nesse caso, as orelhas que ficaram queimadas foram de Keanu Reeves, Carrie Ann Moss, Yair Abdul Matin II, Jonathan Groff, enfim, os atores que fizeram Matrix Resurrections, esse que é o quarto filme da franquia Matrix, que estreou agora nesse finalzinho do ano de 2021, no Natal, aí na véspera de Natal, nas vésperas do Natal de 2021, um filme que traz de volta os personagens clássicos que a gente conheceu lá em 99, Trinity, New, uh, até mesmo a, a outros personagens que eu vou dizer ou não, porque talvez seja um spoiler, inclusive acho que vale a pena a gente só segurar alguns spoilers aqui, né, Games? pra gente falar um pouquinho mais sobre o filme pra quem quiser ainda assistir, já que esse programa tá saindo nos primeiros dias de lançamento do filme, né. Mas também com muitas caras novas, né? Muitos ator, atores dessa nova geração de, de, de personagens. Tem o Neil Patrick Harris, que não é exatamente novo, mas que entra na, nesse filme agora. Enfim, tem umas galeras legais. O Jonathan Groff também, que é bem interessante, personagem bem interessante. Enfim, é uma nova versão de um antigo clássico. Gambit, Antes de mais nada, cara, fala pra gente como é a tua relação com Matrix, depois eu vou falar um pouquinho sobre a minha, mas fala como é, que é a tua relação com Matrix e quais eram as expectativas pra esse filme em relação a essa relação que você tinha com essa franquia.
1: Meu querido, antes de mais nada, quanto é a responsabilidade, hein? E eu falo isso duplamente, quanto é a responsabilidade por estar aqui pra tentar é, dissecar esse filme com você e quanto é a responsabilidade da Lana Wachowski que resolveu lançar com a sequência para uma história que já estava fechada há quase 20 anos. né? O último, os últimos Matrixes saíram em 2003, no mesmo ano, os dois filmes. Então, tipo, já são quase 20 anos que a, que a trilogia foi fechada e ninguém esperava que esse filme tivesse uma continuação até que ele foi anunciado. Então, acho que foi uma responsabilidade muito grande tentar continuar uma história que já está toda fechadinha, há ah, 20 anos atrás, um filme que se tornou uma lenda popular, né o primeiro Matrix, ele dividiu aí a, a história do cinema, antes do Matrix, depois do de Matrix, e enfim, eu sou muito suspeito para falar desse filme, porque eu sou um Matrixer, né? sou um apaixonado por Matrix, desde a época do lançamento, eu já era adulto quando saiu Matrix, então... É, foi, foram muitas leituras foram lançadas na época, muitas teorias era site por cima de site blogs, né, que no final dos anos 90 a nossa relação com a internet era bem diferente, mas tinha muito blog falando sobre sobre Matrix e a gente reuniu uma porção de teorias sobre o que que era Matrix, sobre o que que falava sobre o que que falava o segundo filme e terceiro filme e todo esse é, blá 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 eu acredito inclusive que essa responsabilidade ela pesa muito sobre esse novo filme e, e isso pode atrapalhar muito a nossa percepção do que é assistir um filme bom ou um filme ruim, porque a gente sempre vai ter a métrica do primeiro Matrix para poder fazer uma medição aí do, de, do quanto a gente gosta desse Matrix novo.
0: É, eu, sempre, eu sempre costumo dizer até participei de um só mais, uma, só mais um pano sequência, né? Podcast do pessoal, só mais uma coisa que você faz parte do grupo. Que a Marvel, nos últimos anos, por exemplo, não inventou, mas fortaleceu esse sentimento que a gente tem de que a gente não consegue mais tratar um filme como filme, né? A gente trata o filme, conversa com o filme sobre um filme como parte de outros vários filmes. E esse filme, ele não foge dessa regra, assim. Mesmo com esse delay gigantesco de quase 20 anos entre o último filme da franquia, né? O Matrix Revolutions... Né? e esse que agora que é o Resurrections né? é, a minha relação com Matrix é um pouco diferente da tua Gambit mas é uma relação acho que tão apaixonada quanto assim, eu, eu, a primeira vez que eu assisti Matrix foi no ano de lançamento dele em fita VHS com um primo meu, em 99 certo eu não entendi nada eu não entendi absolutamente nada do que eu vi absolutamente nada, porque era legendado tinha 9, 10 anos mas eu percebi que ali tinha alguma coisa que me marcou assim, cara, ver um homem se desviar de balas foi uma imagem que marcou a minha vida durante muito tempo, né? E aí, com o decorrer do tempo, vendo os próximos filmes, eu, revi, eu, revi, eu vi os outros filmes quando eu era novo, fui revendo o filme quando eu era adulto também, e eu fui percebendo que essas imagens que Matrix criou, né? Desde aquela que a gente até falou quando terminou o filme, né? Aquela clássica sendo logo nos primeiros minutos de uma cliente de uma voando, parando no, vent, no, no ar, e a câmera rodando, e ela dando um chute num policial. Desde o primeiro minuto de Matrix, esse, essa trilogia, né? ela é uma, 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 uma máquina de gerar imagens marcantes, assim, né? Matrix é um, é um ícone da cultura pop. Ele marcou o que seria o cinema de ação, dali em diante. Ele marcou o que seriam os efeitos especiais, além de antes. né toa que Matrix ganhou o Oscar de Melhor Efeito Especial daquela época, né? É um filme que, de fato, criou... Algo novo, não criou no sentido de trazer do nada, ele é uma mistura, né? A gente já falou disso várias vezes, né? Quem nunca teve que fazer um trabalho ou outro de, da cadeira de filosofia ou de uma disciplina de filosofia no ensino médio, lendo Matrix, né? Porque é basicamente Platão com artes marciais, né? Então, assim, ele é um filme que, sem dúvida alguma, ele criou uma nova maneira de misturar coisas, né? Ele é, ele é uma, um remix, né? Ele é um mashup muito interessante que, de fato, marcou uma geração como a nossa, por exemplo, e que, por causa disso, querendo ou não, por mais que a gente se esforce e tente, como você muito bem falou, a gente não consegue se desvincular dessa carga quando a gente vai ver um filme novo de Matrix alguns bons anos depois, não é isso?
1: Eu, eu acredito, e essa é uma crença muito particular, eu acredito que o maior ganho do primeiro Matrix, lá em 99... Para além dos efeitos especiais e das cenas de luta que são incríveis, né? da, da desviar de balas e, e saltar de prédios e tudo mais, eu acho que Matrix ele trouxe uma coisa é, interessantíssima para o cinema, que ele fez a gente perceber que filmes de luta, que filmes de ação não precisam ser rasos. E a gente vem ali da década de 90, acho que a gente está demorando muito para entrar nesse filme, mas é, é muito importante dizer isso. A década de 90 foi o ápice do cinema de luta. A gente conheceu, assim, o Hot Rock, Jean-Claude Van Damme, Alan Schwarzenegger, Steven Magal, só quero dizer Steven Seagal.
0: <risos> o... <risos> o Jack Chan chegou no Ocidente com mais força, né?
1: Sim, Jack Chan, Jet Li, assim, os filmes de luta, não era, não era, não era bem filme de ação, assim, era filme de luta, mesmo filme de pancada era o que estava dando dinheiro no cinema, assim. O, o Jean-Claude Van Damme foi estrelar Street Fighter, né? que é uma porcaria de filme ter Mortal Kombat, saindo do, dos games para o cinema, e aí a gente fecha a década, a gente termina a década de 99 com um filme de luta que não era raso, que não era uma história boba, que era uma história filosófica, e isso foi muito, acho que o maior ganho de Matrix é ele conseguir enxertar filosofia, colocar ali uh, um público, colocar para pensar um público que queria ir para o cinema só para ver gente dando um soco, e isso para mim foi maravilhoso, assim, porque ele, ele, ele subiu a régua dos filmes de ação, sabe?
0: E eu acho, Gambit, que essa subida de régua dessa, desse, dessa franquia do começo do final dos anos 90 e começo dos anos 2000 é um grande problema que faz com que esse filme que a gente vai falar agora, que é o Matrix Resurrection de 2021, é, traz, assim, porque não adianta você está trazendo um filme que é devedor de uma, de uma trilogia anterior, né? Não tem como não, não fazer essa comparação. E, a, e o próprio filme em si, isso é uma questão que a gente tem que pontuar, ele faz referência à trilogia, abre aspas, original, fecha aspas, o tempo inteiro, né? Ele é um filme que... que... Enfim, eu não tô aqui para dizer como ele deveria ser feito, né? Mas, ele, de, fato, de fato, ele é um filme que ele procura ser devedor dessas, desses filmes de outrora. É muito interessante porque esse filme, em específico, ele é dirigido exclusivamente pela Lana Wachowski, né? Não pela Lana e a Lily, que foram as diretoras dos filmes lá de 99 e 2003, né? Elas duas dirigem aquele filme, e essa somente a Lana, né? E aí a gente tem certas permanências do universo de Matrix que continuam nesse filme, mas também mudanças, né, é uma, não sei, não, eu, eu juro por Deus que eu não entendo muito bem a perspectiva dele, assim, acho que talvez seja uma crítica, talvez eu tenha que ver uma segunda vez, né, porque é uma coisa que eu achei, que até falei contigo quando terminou o filme, achei um filme um pouco, não é exatamente complexo, porque complexo ele é, mas ele é difícil de entender numa primeira sentada, assim. Né, acho que ele tem diálogos muito rápidos edições muito ágeis que no final das contas, eu, eu não sei se eu entendi muito bem alguma das características dele assim, talvez, e assim, eu sou uma pessoa diferente de quando eu tinha nove anos, né? quando eu vi o primeiro lá atrás, assim. então, talvez realmente seja um filme que eu precise sentar novamente rever novamente, e pretendo vê-lo em outra ocasião, talvez confesso não no cinema, eu acho que é um, é um filme que ele traz muitas coisas, e eu acho que apesar disso, ele é um filme que ele traz coisas do antigo, mas não discute muito sobre o novo, sabe? É uma coisa que eu falei contigo, né? É, Matrix é um, é um filme que ele traz muitas teorias, né? Ele, traz, ele brinca muito com a imaginação da gente, e, a, e ele tem sempre um embasamento teórico, né? Inclusive esse filme tem um embasamento teórico, que a gente consegue achar coisas ali de alguns teóricos é, da, da sociedade mais atuais, assim, tipo o Byung-Chul Han, eu vi lá ele com a sociedade do cansaço, essas paradas, eu, vi, eu consegui ver no filme, mas eu quero ver com mais tranquilidade depois. Mas... Eu, quando eu sentei no filme, na, na sala de cinema para conversar contigo, eu lembro que a gente conversou que eu queria muito ver o que eles fariam de adaptação daquela internet da década de 90 a internet de hoje, assim, né? Como é que a gente veria esse comparativo do antes e do hoje nesse mundo, né? E eu confesso que acabei é, me frustrando um pouco também por causa disso, certo? Eu sei, Pedro, você foi com o olhar errado, você tinha que ver o filme somente como filme, mas o próprio filme não me deixava fazer isso, né? O primeiro ato do filme, que eu acho incrível, incrível, <risos> incrível o começo do filme é perfeito, ele é uma grande compilação uma retomada e conversas sobre esse Matrix de outrora né? que particularmente é o que mexeu muito comigo quando ele tenta falar do novo é que eu acho que ele falha um pouco mais, e aí eu te pergunto Gambit, é, já falando um pouco do filme talvez em linhas gerais a gente pode especificar com mais tranquilidade no decorrer do papo quais foram as suas impressões gerais do filme e ocasionalmente algumas coisas que possam ter te incomodado nele.
1: De maneira geral Pedro, eu gostei do filme eu estou pensando sobre ele desde ontem, porque como eu tive na cabine de imprensa junto com você, eu também tinha que produzir um texto para só mais uma coisa, por causa que a gente participou da cabine, né? Então eu tinha que, que produzir conteúdo. Então eu saí pesquisando, obviamente, para não escrever é, nenhuma besteira, porque é bom a gente se informar sobre as coisas para não sair falando porcaria por aí. A minha impressão sobre o filme ela não mudou muito. De maneira geral, eu gostei do filme. Eu tenho um certo problema, e eu preciso concordar com você quando você disse que esse filme, ele se pauta tanto pela primeira trilogia, porque afinal de contas ele não é um remake, um reboot, ele é uma continuação, então ele precisa, é como se ele ficasse o tempo todo tentando atualizar a gente do, do, do que aconteceu, né, há 20 anos atrás, como se a gente não pudesse ter assistido os filmes anteontem antes de é, é, assistir o novo.
0: Ele, é... chega, ele chega a trazer cenas do, dos filmes antigos também, né, dentro do próprio pois filme. É...
1: E aí eu vou repetir aqui o que eu comentei com você lá dentro. Eu acho que tem uma coisa muito bacana na nossa nostalgia, quando a gente vê uma, uma cena de um filme que foi feita há 20 anos atrás, 30 anos atrás, sei lá o quê, e a gente vê essa cena sendo refeita. Né? Todo mundo pensava, ah, como, como é que será a gente vê um, um caça-fantasma feito nos dias de hoje? Porque os efeitos do, dos anos 80, 1984 é aquele negócio bem 84, né? bem datado. E você pensa, como é que seria ver essa cena hoje? E aí a gente tem essa sensação com esse Matrix novo, porque a gente vê muitas cenas repetidas no outro filme. Dá quase para colocar um filme por cima do outro só para a gente comparar os frames, para ver se eles são iguais. E isso me aquece, por um lado, né? me aquece o coração, porque você tem essa sensação de caramba, bicho, olha só, essa cena eu estou vendo de novo agora, moderna, com, com, com um efeito novo, sabe? Na tela de IMAX, que, eu, que não tinha em 99, Aqui. Isso é muito bacana. Por outro lado, também tem uma certa sensação de, de, de assim, poxa, será que eu saí da minha casa para ver um filme repetido? Será que eu esperei 20 anos para esse filme ter uma sequência e esse e essa sequência é uma repetição do, do primeiro filme, sabe? São só as mesmas cenas feitas de novo? O que que esse filme traz de novo? né? E aí, assim, eu acredito que tem coisas novas nesse filme. Na minha percepção, uh, esse filme ele cumpriu o papel que eu entendo que Matrix tenha e, obviamente, isso pode vir de pessoa para pessoa. Né? Porque a função do, do, do Matrix, olha aí, eu, dando, né? eu, eu querendo dizer qual é a função do filme, né? mas o, o Matrix assume esse papel de crítica social, de colocar o público para pensar, de fazer a sua cabeça abrir e pensar sobre o mundo que você vive mas no final das contas, assim, no final do dia, o, o assunto do Matrix é sempre o mesmo. É escolha, né? é destino, é controle. Saber Fazer quem está vendo o filme perceber que a gente não tem é, controle sobre as nossas escolhas. Isso era uma coisa que foi amplamente debatida no primeiro filme, com toda a história do Neil não querer ser o escolhido e acabar sendo, que era o destino dele. E é algo que se repete muito nesse filme, porque talvez você lembre que a, a, praticamente a cada cinco minutos alguém alguém repete a pergunta. E você acha que isso é uma escolha? E isso, por acaso, é uma escolha? Porque sempre que dão opções para as pessoas escolherem, são opções cagadas, assim. É uma coisa que você sabe. Inclusive, tem um debate da pílula, que também já teve no primeiro, que é... A, a gente dá a... a pede para a pessoa escolher a pílula, mas a gente já sabe qual é a resposta, a gente já sabe qual é a escolha. A gente só faz isso para que a pessoa que está escolhendo se sinta mais confortável com aquilo que ela pensa que vai escolher e aceitar melhor as escolhas que, que ela pensa que faz. Mas o resultado a gente sempre já sabe. Até porque se o resultado fosse diferente daquilo que o filme propõe, não tinha filme. né? Se no começo do filme, do primeiro Matrix, Neil dissesse, eu não quero a pílula vermelha, eu quero a pílula, a pílula azul, acabou o filme. Então a gente já sabia que ele escolher a pílula vermelha. A questão do, do, do Matrix é ele colocar a gente para pensar sobre isso. E eu acho que, esses, que esse filme agora, o Resurrections, ele faz isso muito bem, mas de uma maneira mais atualizada. Porque aí, ao invés de falar apenas das nossas escolhas com relação ao status quo né da, da, do mundo, de, de como tudo está posto, ele critica o capitalismo. Ele fala sobre uma pretensa produção de um pretenso jogo e explana assim com frases muito pontuais e que eu acho que são que são muito acertadas é, sobre como é a produção de um produto novo baseado num produto velho e como a, a indústria decide o que é que o público quer ver né a gente que diz o que é que quer ver é a, é a indústria que decide o público quer ver isso aqui a gente vai dar isso aqui então eu acho que essa discussão também é muito bacana e também é muito válida, e nesse sentido eu sinto que o filme cumpriu a função dele. Não posso afirmar que o filme é perfeito, porque passa longe disso, ele tem problemas, ele tem alguns furinhos de roteiro, ele tem, como você mesmo disse lá na sala de cinema, ele tem alguns problemas de, de enquadramento, alguns problemas de fotografia, mas eu acho que o, o cerne do Matrix está ali, ele é, um, ele é um filme novo que não perdeu a, a essência do velho. Embora pareça repetir uma fórmula que já foi usada 30 anos atrás. 20, desculpa.
0: Perfeito. A gente até falou na sala de cinema que você pode trocar no... tranquilamente, pegar o roteiro de Matrix e trocar todas as vezes que ele fala a palavra Matrix por capitalismo. Que vai encaixar assim perfeitamente, como uma luva.
1: É, mas enfim, eu saí, eu consegui sair satisfeito da sala de cinema. Eu, eu tenho muito problema. E eu te entendo muito quando se fala dessa autorreferência, né, da, de que ele se palpa muito na primeira trilogia. Mas eu tenho muito problema com o método de avaliação por comparação. Porque eu sempre penso assim, é, é, quando a gente vê a lista de cidades mais mais violentas do Brasil, por exemplo, Fortaleza aparece lá entre as 10. Aí você fala, mas Fortaleza não é tão violenta se comparada à faixa de gás, onde morre muito mais gente por causa da guerra. Isso não quer dizer que Fortaleza não seja, seja perigosa de alguma maneira. Eu sempre uhum. acho que esse método uhum. de comparação nos complica. Então, quando você fala assim, esse filme do Matrix, ele não é tão bom quanto o primeiro. Isso não quer dizer que ele não seja um filme bom. Ele é um filme bom. Talvez ele não seja tão bom quanto o primeiro, mas aí a gente precisa lidar muito com, a, com o que é que a gente espera, quando a gente sai de casa, para assistir um filme. Porque acaba que nenhum filme está à altura das nossas expectativas, porque a gente sempre espera coisas demais de uhum. um, um negócio que é só um produto, um produto cultural, um, um produto comercial, sabe? eu não sei se ele está lá para atender a nossa expectativa. Talvez esteja. Na verdade, ele está lá para ganhar nosso dinheiro. Atendendo ou não a nossa ele quer ganhar o nosso ingresso. Mas a, a, a métrica da gente fica complicada se a gente não consegue se ater àquilo que a gente está fazendo aí nesse momento. Né? Esse filme é bom para agora? Ele me agradou agora? Ou ele não é melhor do que o ben Hur da década de 40? Ou ele não é melhor do que o Cidadão Kane, que é o, né, o ápice do cinema americano? Então, é, acho que Sempre a comparação, para mim, é um método complicado de avaliação.
0: Uhum, concordo contigo. É, e vou falar algumas coisas desse filme em específico, mas também vou, ocasionalmente, falar de comparações, né? Por exemplo, eu vi muitas críticas, você deve ter lido também outras críticas sobre o filme, né? De gente dizendo que esse filme, por exemplo, é, em comparação, né? melhor do que os outros dois da trilogia, o Resurrections e o Reloaded eu discordo veementemente, assim, mas, tipo, com muita veemência. Eu acho a trilogia inicial muito boa, sim, em todas as suas questões. Muita gente não gosta do 3, muita gente não gosta do 2, acha aquilo raso, acha aquele chato. Eu acho que não. Acho que a primeira trilogia, ela é muito bem equilibrada, é, em fazer filmes que são diferente, entre, diferentes entre si, mas ainda assim com muita personalidade da franquia como um todo. Inclusive, uma das coisas que eu mais amo em Matrix é a lógica da transmídia, né? Você tem os três filmes, eu adoro animatrix, eu joguei Enter the Matrix num computador furreca, que uma vez eu baixei pirateado mesmo, naquela época, lá nos anos 2000, é, eu, eu li os quadrinhos de Matrix, que eu adoro, então, assim, tudo que eu consumo para além de Matrix eu gosto muito além do próprio Matrix, assim, tudo que tá em volta disso eu acho muito legal, esse filme em específico, né, é, eu acho em comparação, e essa metodologia que você disse que não curte muito, eu acho não tão bom, mas ele em si, é, eu acho que ele tem, como eu falei, um primeiro momento, né, aquele primeiro ato que a gente conversou, né, sobre essas questões até metalinguísticas mesmo, deles falando sobre a própria Matrix, né, eu acho perfeito, assim, incrível, a gente riu várias vezes, a gente olhava pra um pracador um, dizendo, cara, eu não acredito que eu tô vendo isso num filme, assim eu não acredito, assim, e aí quando vai pra parte da ação, que é o outro aspecto que, que Matrix é inovador naquela época e que a gente espera, de certa maneira, algo mais interessante, eu acho que ele falha, né, por quê? Aí eu vou especificar algumas coisas, não vou falar da cena de ações e tudo mais, mas eu lembro de ter feito uma pergunta pra ti, Gamit, que eu acho que a gente ficou, assim, pensando durante um tempo assim, me conta uma cena de ação marcante desse filme, sabe, uma que você lembra agora, né, eu lembro de uma, lembro de uma, mas pro final, das outras eu acho que eu meio que passei batido, assim, sabe? É, eu, eu lembro de várias, mas eu
1: também sei que eu, a minha lembrança fosse nada pelo gatilho da pergunta,
2: uhum, é, pois é.
1: é, é diferente da relação que a gente tem, com, com aí dá para citar vários outros exemplos, assim, né, de quando você vê um filme, e diz, poxa, a ah, Aquela cena do rio se transformando, a água se transformando em cavalos no primeiro e seu dos Anéis.
2: Uhum. Sabe?
1: Aquilo, eu saí impactado do cinema com aquilo ali.
0: O a cena do, do guitarrista bateu. em Mad Max, a cena do guitarrista é. no Mad Max mais novo, no meio do deserto.
1: Você sai realmente... A minha relação é diferente. Eu fiquei muito impactado com a cena dela usando o ombro do Mad Max como, como apoio para acertar o time tipo que ele levou. Mas, enfim... Isso. Quando, quando a gente saiu mesmo da sala, da quando você fez essa pergunta dentro da sala ainda, né, quando o filme tinha acabado, mas ainda dentro da sala, que cena de, de ação te marcou? Eu precisei pensar um pouco para poder trazer essa cena para mente. Não foi aquela coisa assim de encerrou o filme e você já está com aquela coisa Imediato, né? Tem aquela cena escolhida na cabeça que foi esse momento do filme que fez o meu cocar da bunda.
0: Exato. Tá e aí eu te eu acho muito que isso vem, gente, das escolhas da diretora. Em aspectos que vão se combando, assim, um se unindo com o outro. É, e aí a gente até tá conversou com isso rapidamente, né? Por exemplo, o Keanu Reeves e a Kate, Carrie Ann Moss, eles já estão com certa idade. Eles não têm como fazer as cenas de ação que eles faziam naquela época. E aí, por algum motivo ou outro, não optaram pelo uso de dublês, ou pelo menos não visivelmente, assim. Eu, particularmente, não vi dublês com um certo esforço, assim, então isso talvez tenha desencadeado a necessidade de uma edição mais ágil, coisa que no antigo Matrix a gente não tinha tanto. A gente tinha lutas do Matrix anteriores cujas cenas de luta, as pancadas e as coreografias demoravam alguns bons minutos, né, alguns bons segundos em tela antes da gente ver um corte. Né? Então a gente conseguia perceber, por exemplo, a dinamicidade, enfim, a completude de todo um, um, um espaço de uma coreografia de um filme de ação. Esse filme ele tem muitos cortes, e aí, talvez para chamar mais a atenção dos atores do que de fato da luta, o uso da fotografia ele é um uso mais próximo. No anti, nos antigos Matrix, né, e nos filmes de ação como um todos, filmes de ação chineses, por exemplo, que são grandes, é, grande material de inspiração para as irmãs Wachowski, né? É, sei lá, os filmes do Jet Li, do Jack Chan etc, esses filmes já são orientais, né, a gente tem câmeras que são um pouco mais longe né, Para pegar os planos médios ou seja, de corpo inteiro dos, dos atores lutando entre si dos personagens lutando entre si Aqui a não. As, as cenas também são importantes, né? Assim, exatamente, assim. exatamente. Os saltos, ah, os isso. Os fios, né, que são escondidos posteriormente, né? As, as próprias cenas de bullet time que a gente viu naquela época, enfim, a gente consegue perceber que as câmeras mais amplas, mais abertas, né, elas trazem uma melhor mise assim, dos espaços de luta, do, das ambientações. Né? eu não lembro dos ambientes muito marcantes desse filme, assim, existe uma cena que se passa num trem, existe uma cena que se passa num corredor, dentro de um, de um, de um restaurante, mas essas cenas, elas não são muito marcantes, porque eu não vejo o cenário, porque eu tô vendo pessoas sendo filmadas do, do, do busto para cima, né, da barriga para cima, dando chutes e socos um no outro, e quando ocasionalmente vai ter um chute, a imagem corta para mostrar o pé, dando uma, uma, uma rasteira em alguém, então assim, é, eu, tá esse falando, filme. Você tá hum. falando aí, e eu tô vendo que tá passando na minha cabeça a cena da luta no castelo. Pronto, exato. Então, assim, é uma, é, são cenas que não deixam a gente ver a beleza da luta, que era um grande chamariz da franquia, né? Que é um grande, um grande interesse de filmes como, por exemplo, John Wick, que é do próprio Keanu Reeves. Né? São cenas amplas, longas, sem corte, que até são usadas, por exemplo, como referência contrária aos filmes do Lian Nisson. Né? Que o Liam Nisson vai correr e pular uma, um muro, você tem 30 cortes dele correndo para pular um muro. Né? O John Wick, você tem uma cena contínua, de alguns bons segundos em tela, enquanto ele atira em várias pessoas e a coreografia vai se desenvolvendo. A coreografia é que a gente não vê, a gente não consegue ver, porque ela é escondida da gente Ela é, ou ela é cortada. Pela edição, ou ela é escondida pelo foco muito próximo nos personagens. E aí, é, isso foi uma coisa que particularmente me quebrou, repito, em comparação com os anteriores, não consigo fugir dessa, mas quando eu tento tirar esse Pedro dos anos anteriores que viu Matrix e Amor, e tento ver esse filme como esse filme, eu acho que ele falha nisso como um filme de ação, sabe? Dos anos 2000 do ano 2021, entendeu, Games? Sim,
1: eu, eu, eu compreendo. Pelo menos, eu, pelo menos eu acho que eu compreendo. É muito difícil dizer que você não tem essa expectativa quando vai assistir Matrix.
0: Não, Porque total, mesmo que, total.
1: É, mesmo sendo um filme que você, se por um lado a gente espera que ele tenha um, um peso sei lá, filosófico, metalinguístico, né? Que você tenha alguma epifania enquanto assiste Matrix, você também espera ver cenas de luta que são impactantes. E, e, na, e isso pecou um pouquinho né, na... Nesse filme, né? Tem aqueles, aquela quebra de expectativa com. Eu não sei se isso é um spoiler. Com os poderes do Neil, né? Tem uma, tem uma cena que é uma quebra de expectativa que eu achei maravilhosa em si. Mas eu, eu não sei. Eu, isso sou eu supondo aqui, né? Especulando, talvez uma tentativa minha de passar pano para o filme. Eu não sei se estão tentando guardar uma surpresa para um segundo, para um terceiro filme, porque fica o gancho no final da história, né? Para a continuação, obviamente. Era impossível que isso não acontecesse. Mas eu também acho que, foi, que isso foi economizado nesse filme. Não, não tem nada de. de... Ai, isso é muito complicado, porque isso é muito de expectativa. Não tem nada de inovador no uhum. que diz respeito a efeitos especiais nesse filme. E, infelizmente, é impossível você sair de casa para sentar numa cadeira de cinema para ver Matrix e não pensar Perfeito. que alguma coisa vai ser inventada. Só para esse Perfeito. filme, que alguma técnica Perfeito. de filmagem vai ser inventada para esse filme, sabe? E eu não senti isso. Se teve, Lana, me perdoe, foi algo muito perceptível para minha visão de Legacy. Eu não percebi nenhuma novidade tecnológica desse, desse último filme, como a gente percebia nos primeiros filmes de Matrix.
0: Exato. E aí nessa, a gente acaba. Tá, a gente pode não comparar ele com os anteriores, mas vamos ver ele como filme de ação de 2021, né? ele acaba se tornando, infelizmente, mais um, assim, sabe? É, é um filme que tem suas, suas belezas, né? É um filme que tem atores que eu acho muito bons, inclusive, inclusive os atores mais novos, né? É, o Jonathan Groff, por exemplo, eu acho que ele tá muito bem no filme. Eu gosto muito do Neil Patrick Harris no filme. Também gosto muito desses personagens novos que são inseridos, assim. O Sensei e repito, tá todo no filme, né? O Sensei, é, o Sensei, o Sensei tá todo Sensei. no filme, exatamente. Só não tá se comendo. Mas tá basicamente quase todo no filme, assim. Pelo menos um Sensei 2, um Sensei 3 estão ali. Mas nisso, né, nessa coisa de, de, de como filme do, da sua época, eu acho que realmente você foi cirúrgico aí, né? Você sai querendo ver Matrix, querendo sair dele, com a sensação de que o cinema mudou, assim. Isso é uma responsabilidade muito pesada, muito pesada. E aí o filme, é, como um filme de Matrix, eu acho que ele é um pouquinho falho, como um filme de ação e também é um pouco falho. Quando ele tenta, quando ele, quando ele inova, aí, aí eu posso usar essa palavra, games, quando ele inova na parte da, dos diálogos e das questões que o filme aborda fora a ação... Eu acho que ele brilha muito mais, inclusive. Eu veria Matrix inteiro sem uma porrada. Tranquilo. Sem uma cena de ação. Se fosse só aquelas questões dos personagens lidando com a própria Matrix. Eu veria. Com uma, muita tranquilidade. Eu acho que o filme se torna... E aí foi o primeiro objetivo que veio na minha cabeça. Eu acho que eu tô tendo, sendo até um pouco injusto aqui. Que foi, o filme se tornou chato pra mim por causa da ação. Sabe? É, se fosse as conversas, os bate-papos as coisas, tá que eu tô fazendo um filme na minha cabeça aqui, né, eu acho isso ridículo, mas enfim eu acho que eu, eu gostei muito mais da parte em que a gente não tem ação e os personagens estão lidando com as próprias questões em volta da Matrix do que de fato, quando o filme tenta ser uma versão 2021 do sucesso de 20 anos atrás, entendeu?
1: É que eu não tô no seu coração, então eu só posso... <risos> não, é, a gente tá aqui, né, gente
0: tá aprendendo aqui aprendendo conversando aprendendo. e tentando
1: entender um ao outro, né? <risos> mas eu entendi eu, eu, eu tendo a concordar contigo, sabe? É porque tem uma coisa nesse filme... E, mais uma vez, isso é muito pessoal. Eu sou essa pessoa que gosta de filme tenso. Eu gosto de filmes que me provocam sentimentos, que me provocam sensações. Então, eu sou muito tendencioso a achar que se eu, se eu passei por alguma, por alguma... Se eu tive alguma emoção durante o filme, eu acho que o filme cumpriu essa função para mim. E aí eu sou muito ameno, né? Eu, eu não consigo ser muito hater, assim, eu... eu eu fico me esforçando para gostar das coisas. Eu fiquei semanas me fazendo força para gostar de Mulher Maravilha 84, por exemplo, o que é um péssimo exemplo para citar <risos> aqui nessa conversa.
0: É, aí é foda.
1: <risos> pois é. Esse Matrix ele tem uma coisa que eu gosto muito, que é essa sensação de que tá sempre para acontecer um negócio. sabe? Eu fiquei assim quando vi, por exemplo, o Mad Max Estrada da Fúria. É um filme que meu esposo detesta porque ele detesta passar o filme inteiro assim, tenso. E eu gosto de passar o filme tenso. Matrix é esse filme que você tem que assistir com o antebraço apoiado na coxa e o pescoço esticado para frente porque o tempo todo parece que vai acontecer uma coisa. E eu gosto disso. E aí eu fico com essa sensação de missão cumprida, sabe? O filme me provocou emoções. Ele me fez pensar sobre as coisas. Ele me fez pensar sobre o mercado cinematográfico, sabe? Por que fazer um reboot? Por que fazer uma continuação? Por que ressuscitar uma franquia tão antiga. Esse debate é tão pungente no filme que eu fiquei satisfeito. Mas ouvindo você falar, eu acho muito compreensível que, que a gente fique um tanto quanto decepcionado por, por esperar essa coisa catártica, sabe? Incrível no, no filme, que de repente não acontece. É, mas eu não sei... Eu tenho dificuldade de dizer que isso é um defeito do filme porque eu tendo a pensar que isso é um problema meu. Sabe? Isso foi uma coisa <risos> que, é. eu, que eu construí enquanto vi o filme. Não é um problema do filme em si. Foi uma expectativa minha que foi, que foi quebrada. Eu acho que, eu acho que Matrix, ele ainda é... <risos> e mais uma vez, eu não discordo com você, eu estou tentando complementar o que você falou. Eu acho que ele é um filme Perfeito. muito pensado para os dias de hoje. Ele tem uma coisa de, de sinal dos tempos, assim que eu não posso... Acho que não posso comentar aqui, porque acaba sendo um spoiler, filha da puta, você falar, mas tem uma coisa muito de sinal dos tempos, que me lembrou muito como foi repensado Os Mestres do Universo, por exemplo, que é esse remake de, de He-Man, que a Netflix fez, como foi repensado Os Caça-Fantasmas, assim, né, que tem uma, ele tem uma resolução pensando só em Matrix. Ela foge do óbvio, mas pensando para os dias de hoje, era muito. era. Não sei se é conveniente a palavra, assim, mas era meio esperado que, que algo do tipo fosse acontecer. Se é que você entende o que eu estou querendo dizer.
0: Uhum. Dito isso, é, algumas pessoas costumam dizer, usar um tipo de adjetivo para filmes que eu não gosto. né? Que ah, esse filme é necessário ou desnecessário. Né? O que é um filme desnecessário? O que é um filme necessário? É necessário para quem trabalha na indústria. Esse filme deu comida na mesa de muita gente. Né? É, empregou muita gente. Então, assim, é, de certa forma, todo filme é necessário porque gera, gira a indústria. Mas é desnecessário porque é um filme e filme, né, existem outros filmes que também merecem nossa bilheteria. Então, assim, o, a, o binômio desnecessário-necessário é, um, é, um, é uma coisa que eu sempre procuro fugir um pouquinho, sabe? Esse filme me fez sentir isso, tu acredita? Assim, chegar nesse ponto de perceber, olhar para e dizer eu precisava desse filme, assim, eu confesso que talvez hoje, com o olhar de hoje, eu não sei, ir, mas eu, vou, eu quero rever esse filme. Eu quero de verdade rever esse filme. assim, Porque Matrix faz isso comigo. Né? Matrix faz isso de que eu sei que tem uma coisa ali que eu deixei escapar. Um detalhe que eu deixei escapar. Uma coisa que eu deixei escapar. Então é um filme que talvez uma primeira vi uma primeira visão não seja de fato o que a gente procura. né? Porque a gente está com o olho né, já é, viciado daquilo que Matrix foi. Né? E talvez eu precise ver mais uma vez... Né, já tendo esse primeiro impacto dessa primeira é, assistida para não mais pensar o que Matrix foi mas pensar o que Matrix é né para pensar pra o que Matrix é para poder encontrar a Christina Ricci né que a gente só viu o nome dela nos créditos mas não sabe quem <risos> é era no filme vi onde ela apareceu né eu vi viu eu vi depois eu te mostro é, então assim é, talvez seja isso assim talvez eu tenha que rever com outros olhos mas não foram os olhos que eu fui pro cinema mas também eu não quero ver agora, assim, acho que a gente pode deixar um pouquinho o filme decantar, ver as críticas etc, e talvez voltar para ele ou talvez mesmo vê-lo como o começo de uma nova era, que a Alana já falou que não é, viu, já falou que não vai ter outro filme de Matrix, o que eu duvido muito porque disseram que não ia ter outro filme há 20 anos atrás, né mas vamos ver o que, é que vai ser daqui para frente eu gostaria muito que esse revival, ou melhor, essa resurrection né, de Matrix fosse um bom é, gancho Pra trazer de volta coisas do universo de Matrix de outrora. Assim, faz muito tempo, por exemplo, Gambit, que eu li o Matrix Comics, que foi lançado aqui no Brasil pela Panini naquela época, mas nunca mais foi relançado. Eu acho que eu gostaria de ver outras coisas de Matrix sendo voltado, voltarem pra, pra moda, de verdade, assim. sabe que era... Cara, eu não tenho. Eu sou louco pra tê-lo, mas ele já tá igual te pra luta. Se quiser ler, não, eu te empresto. Não, já li. Eu já li e amo, então eu gostaria de emprestar de novo, porque é um, é um quadrinho que eu acho muito bom. De verdade, assim, eu acho um quadrinho fora do comum. Eu queria revitalizar os Animatrix da vida, sabe? Recentemente, a Disney Plus lançou o Star Wars Visions. Não sei se você chegou a ver. Não, que foi não, eu sei, eu uma... sei que existe. Pronto, né? Que é um projeto em que, é, que estúdios de animação japoneses foram chamados para fazer curtas de animação do universo de Star Wars. Eu gostaria de ver isso agora entendeu? Desse, eu Talvez com esse novo universo, já que a gente tá falando de um projeto transmídia, talvez o, o que for gerado em torno desse filme, talvez me faça até gostar mais desse filme, como é com Star Wars, que eu particularmente gosto mais dos quadrinhos do que dos filmes, entendeu? Então, é um universo que eu quero permanecer e voltar mais vezes, porque ele me faz pensar, ele me inquieta, ele me incomoda, e que particularmente eu gosto muito do incômodo que Matrix traz, é... Resurrections talvez não seja talvez a melhor forma de eu ter voltado para esse universo, mas sem dúvida alguma é uma forma de eu ter voltado para esse universo. Eu gostaria de ter outras formas de voltar para esse universo, sabe? Não talvez com sentimento de nostalgia, que é uma questão do filme, mas com sentimento de é uma franquia que questionou muitas coisas na virada do século e talvez tenha a capacidade e o poder de questionar outras tantas coisas dos dias de hoje. Dá para entender?
1: Eu vou eu vou eu vou voltar dois minutinhos no que tu falou com a história do necessário e necessário. Porque é uma maneira tão escrota de ver a indústria cultural, né? O que, que é dentro da cultura que é uhum. essencial e o que, que não é essencial, no final das contas, né? Todo produto uhum. cultural é necessário. Quando a gente fala disso, quando a gente fala desse jeito sobre filmes, a gente tenta é, Tem uma coisa na, na, na cabeça da gente, acho que é uma coisa social, né? A gente é ensinado a isso. A gente gosta muito de separar as coisas o patamares de, de, de qualidade, e tem uma coisa muito elitista, que, que fala muito sobre alta cultura e baixa cultura, eu detesto esse termo, alta cultura, porque todo mundo que a gente fala de alta cultura, a gente dá a entender que existe uma baixa cultura, né, e aí, quando a gente fala assim de filme necessário, desnecessário um quarto Matrix a gente nunca achou que fosse necessário, até alguém dizer que ia lançar, quando a gente foi informado de que ia lançar, aí esse filme passou a ser necessário porque todo mundo queria ver isso é com qualquer outra coisa. Eu vou, eu vou falar de novo do exemplo do Masters of the Universe. Quem achava que era necessário refazer o, o He-Man lá dos anos 80? Ninguém achava. Até que foi feito, até que foi anunciado, todo mundo queria ver. É muito complicado que a gente fala sobre isso, porque nem, to, nem todas as vezes, ou talvez quase nenhuma vez que a gente vai para o cinema, a gente vai para aprender alguma coisa, para estudar, para sair de lá uma pessoa mais madura ou mais complexa, a gente vai ver filme do Homem-Aranha para ver o, o cara apanhando e batendo no, no sei lá, no, no Dr. Octopus, sabe? Ninguém passou 11 anos indo ver filme da Marvel porque isso era edificante, né, usando o, o termo da atualidade, sabe? Então, mesmo os, mesmo os filmes que são mais fúteis, mesmo o, o, o mesmo pior filme de slasher, que é só o cara esfaqueando gente, esses sim são necessários, porque a gente precisa dos nossos capismos. A gente precisa ver filme bosta, a gente precisa ver desenho animado bosta, a gente precisa ver coisa que faz só a gente desligar da realidade por meia hora, uma hora e meia, para depois a gente lembrar que vai ter que acordar às 6 horas da manhã no outro dia para ir trabalhar e enfrentar a, a, a vida cagada que que é a vida de todo mundo.
0: Então, uhum. E como pessoas é, da comunicação, né, Gambit, que nós somos... Mesmo os filmes bostas, as séries bostas, as animações bostas... Elas são documentos de um período. E elas Sim. são dignas de serem analisadas, se possível... Se que, se que, se que isto, né, pela academia também. Né? Porque Sim. se elas existem e tiveram investimento... E elas fizeram sucesso... É porque elas apreendem, de certa forma, o espírito de um momento. né? Elas condensam em si, como uma pílula, né... Azul vermelha, né... Ah, os, os sentimentos de, de uma, de uma, de uma de um, da complexidade de uma sociedade, né, então difícil, e acho bizarro e acho pedante você tratar isso ou aquilo de fútil, de necessário ou de desnecessário, né, porque é com as coisas desnecessárias e necessárias da vida que a gente encontra é, o que é que tá acontecendo no mundo né? é daí que a gente consegue entender o que é que tá acontecendo no mundo, no final das contas, né é
1: é, é isso mesmo. É, é, mas é exatamente isso, assim. Toda a cagada que eu falei, você resumiu aí muito bem nessas pouquíssimas palavras. <risos> anyway, né? Para pra... não sei se eu tenho mais muito o que falar a respeito desse filme. Eu insisto que eu gostei do filme. Se quem tá ouvindo a gente tiver a oportunidade de ir no cinema, vá... não se prenda às nossas impressões a respeito do filme. Vá assistir, tenha suas próprias impressões, tire suas próprias conclusões. É muito provável que você vai perceber coisas no filme que a gente não tenha percebido. Exato. É muito provável que, se você fosse... Depois do que está ouvindo aqui, você vai perceber coisas só porque a gente falou, que talvez você não tivesse percebido, se a gente tivesse falado. E vai ter coisas que você vai perceber, porque a, a gente nunca consegue ver e enxergar o mundo pelos olhos de outras pessoas. A gente só consegue enxergar o mundo pelos nossos próprios olhos. Então, tem as nossas próprias bagagens, os nossos próprios sentimentos, né? Aquilo que a gente percebe no filme que outra pessoa não percebeu, porque aquilo foi foi mais tocante para a gente do que para outra pessoa. Como a gente falou aqui das diferenças, né? Da, o, o, a, o que é que é memorável para o Pedro quando ele viu Mad Max? O que é que foi memorável uhum. para mim quando vi Mad Max? O que é, que é memorável para uma mulher quando ela assiste Matrix? O que é, que é memorável para uma pessoa negra quando ela assiste Matrix? Né? Então uhum. tem, a, todas as percepções são únicas, são diferentes. Então eu recomendo que você é, vá assistir o filme. Eu acho que o ingresso vale a pena. Talvez você não saia de lá uhum. achando que viu o, o novo cidadão Kane, obviamente, mas também não vai sair de lá achando que jogou seu dinheiro fora, que o filme é uma, é uma perda de tempo. Como tem gente dizendo por aí que eu acho que a gente que quer só ganhar é, hype, sabe? É, é muito comum ver gente querendo ganhar hype quando faz uma, uma declaração polêmica dizendo que qualquer coisa é, é, é uma bosta. E aí eu detesto esses... Né, esses... Essas impressões exageradas. Tal coisa é perfeita demais, sem zero defeito. E tal coisa é péssima, é horrível, não serve pra porra nenhuma. Nada hum. disso tá... Nenhum extremo tá correto, sabe? Vá ver o filme hum. com isso, suas impressões.
0: E isso, especificamente esse filme, se você for ver a crítica, ela é muito dividida, cara. A gente tem gente que tá amando, gente que tá odiando, assim, discussões medianas não existem em relação a esse filme, assim. É. é muito doido, parece que é mais um filme que entra numa época de polarização, assim, é mais um. Novamente, demonstra que Matrix, mesmo sendo um filme é, que divide opiniões, ainda assim é um filme que fala sobre a sua época. É uma época de polarização e o próprio filme também e não deixa de coisa. ser. Outra... É, é outra Aí, coisa.
1: Isso que você falou agora, que é, tipo, o Ma Matrix é um filme que gera discussão. E só isso. por isso você acha o filme bom ou ruim? Se ele é um fenômeno? Exatamente. Se ele faz as pessoas falarem sobre ele e sobre o que ele fala, se o conteúdo do filme gera reflexão, ele já cumpriu essa função cultural. Sabe? Ele está ele tá pondo as pessoas para falarem, para discutirem, para refletirem. E Isso para mim já é já é o suficiente.
0: Perfeito. Ali você fala que eu resumi. As coisas resumiu o programa inteiro. Essa conversa inteira <risos> nessas poucas palavras <risos> comigo. Foi perfeito, querido. Você tem mais alguma coisa a falar?
1: Não, meu querido. Acho que é só isso mesmo. Eu tô com medo de dar já
0: não, sem problema, segura vão pro cinema, vão ver né? É, vão ver na HBO Max quando sair também, tá caso você não queira ver no cinema eu acho que a Warner tá com esse movimento interessante de esperar pouquíssimo tempo entre o cinema e as e o streaming mas se você possível vai ver no cinema, eu acho que é um filme legal de ver no cinema, assim, ver o, aquela porrada que é o som, a cena de ação a, a, o efeito visual que é muito bonito os atores que você amava e os atores Bom, que você vai a aprender TV a amar
1: que é maravilhosa
0: é, exatamente, então vai, Qual vai no cinema acho que, que, que vale a pena. pena, mas só casualmente você não quiser, eu acho que um espaço de tempo curto até chegar nos streamings, você também consegue assistir da sua casa Gambit, quem quer assistir você, meu querido? quer saber onde vai que você tá nas redes sociais? faz seu jabá aí, por favor
1: meu querido, quem quiser me seguir no Instagram e no Twitter eu sou Gambit Cavalcante Gambit que nem o nome do X-Men e Cavalcante normalzinho, não tem letra dobrada não tem item, tem nada Gambit Cavalcante no Instagram e no Twitter não tô mais no Facebook é, eu escrevo regularmente textos pro site Só Mais Uma Coisa, que fala sobre cultura pop, inclusive já tá saindo um texto meu lá sobre o Medito Matrix, que a gente viu junto ontem de manhã. Tem um podcast, Bichas Nerd, que esse ano, por causa da minha formatura, a gente não lançou episódio, Estava muito preocupado em entregar o TCC. Você já passou por isso, você sabe como a nossa vida fica cagada quando a gente está tentando fazer é demais. É só o pau da capa do Batman. É, então a gente não lançou episódio esse ano, mas ano que vem, a partir de janeiro, se tudo der certo, se o permitir, a gente tá... De volta. Enquanto isso, se você não conhece o podcast, você pode ouvir os nossos episódios que já estão lá. A gente tem cinco anos de podcast já. Chama Bichas Nerds. Tudo junto. Procura a gente em qualquer agregador. A gente aparece no Spotify. A, a, a Apple Music. A, a Apple Podcast. né? Que não é Apple Music. É diferente é o aplicativo. A, talvez vocês não ache a gente no Deezer. Porque o Deezer é muito complicado com podcast. Às vezes ele tira a gente. Às vezes ele põe a gente. Às vezes só tem um episódio a dois. Não tem tudo. Mas se não for no Disney, a gente tá... To... Inclusive no Só Mais Uma Coisa também, você encontra o Bichas Nerds. Era isso, meu querido. E eu quero te agradecer muito pelo convite. Eu, foi uma... eu acho que é uma responsabilidade enorme estar aqui com você, falando sobre Matrix, que é um filme tão importante para a cultura pop de maneira geral. Me sinto honrado, muito
0: obrigado. É, é toda e toda minha. Sim. Se tem uma coisa que é honrada para mim, é conversar com você, meu querido. Inclusive, fazia muito tempo que a gente não fazia isso. A gente faz... tem que fazer mais vezes em 2022. Vamos se prometer isso aí. Aquele ano que vem a gente marca <risos> é. <risos> Pois é então, isso, olá. gente Eu fui PJ Brandão
1: Eu fui Gampo de Cavalcante
0: E esses foram os nossos pitacos sobre Matrix e Suhatches so